0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao quadro Conversas de Gaia. E para estrear esse quadro, eu quero trazer aqui um assunto que eu acredito ser bem pertinente. Afinal de contas, todo mundo come por aqui, não é mesmo? Então, as nossas conversas de Gaia vão começar pelo tema alimentação. Alimentação. Aproveitando que hoje é uma segunda-feira e segundas-feiras são sempre dias propícios para a gente iniciar novos hábitos, eu te convido a mergulhar com a gente. E com muita alegria, eu apresento a vocês a nossa primeira convidada, Carita, que é nutricionista e trabalha com alimentação consciente. Eu quis trazer a Carita aqui justamente porque eu gosto muito do jeito que ela trabalha. Afinal de contas, pensa em dieta, é sempre um sofrimento, não é mesmo? E a Carita não vai vir com chicotinho se você não resistir àquele docinho ou aquele pedaço de pizza, como no meu caso, no final de semana. É isso mesmo, Carita? Seja bem-vinda, passo para você as palavras para você contar
1: um pouquinho para a gente do seu trabalho. Oi, Roberta, é um prazer estar aqui com você. Né, adorei o convite de poder aí contribuir com o meu trabalho, né, com os meus estudos. É um assunto que me interessa muito. Sou sua seguidora assídua, gosto muito dos seus posts. Todo o assunto em torno da sustentabilidade, principalmente em relação à alimentação, que é o que mais me interessa, né, o que eu estudo mais. E o meu trabalho, se eu puder, assim, em algumas, em poucas palavras, te explicar, eu trabalho muito com a questão física, metabólica, né, da saúde mesmo, do corpo físico, proporcionando aí também uma saúde mental, principalmente nesses tempos atuais, para sustentar aí todo o nosso corpo, todo o nosso propósito que a gente veio fazer aqui no planeta, né? Então, o corpo físico ele é fundamental, junto com o corpo mental, né? Com a nossa mente aí de uma forma que ela esteja trabalhando a nosso favor. Mas com isso, como você mesma disse, é, eu considero muito importante a questão do comportamento alimentar né, e de você conseguir entrar num caminho de prazer na alimentação. Então, a saúde não é saúde se ela não estiver acompanhada do prazer. Então, a pizza mesmo que você falou agora no início... Sim, é importante, Né? ela, é muito, ela pode ser muito importante para algumas pessoas, que é para mim também, tá? A minha questão também, eu não vivo sem pizza. E dá sim para ter uma alimentação saudável, prazerosa, manter o corpo físico saudável, o corpo mental saudável com prazer. É uma questão da gente organizar aí a vida, organizar o dia a dia, com alimentos saudáveis e prazerosos, dentro de um equilíbrio. Aí isso é, é papo para outra conversa, mas ajustando com atividade física. Então, tudo isso é possível. Meu trabalho é, ele conta com esse equilíbrio físico, mental, é, se pudermos dizer espiritual e o prazer sempre presente.
0: Que bom que a pizza do final de semana está salva, né? com moderação, claro, com consciência, claro. Mas a gente precisa realmente trazer prazer, trazer esse equilíbrio para a nossa vida, como você mesmo colocou, Carita. E muitos de vocês aí do outro lado devem estar se perguntando, o que, que alimentação tem a ver com sustentabilidade? Como muitos de vocês que acompanham o meu trabalho sabem que o Balaio de Gaia é um canal, né? uma comunidade que fala basicamente sobre sustentabilidade e regeneração do planeta. Então, o que será que a alimentação tem a ver com sustentabilidade? E eu vou te falar que tudo. Desde que eu comecei a estudar esse tema, quase sempre eu esbarrava em algum assunto que envolvia alimentação. No nosso dia a dia fica realmente bem difícil a gente associar o tema alimentação com a degradação do nosso planeta, porque a gente realmente não foi acostumado, né? a gente foi protegido e blindado a não termos acesso ao que está por trás do que a gente coloca na mesa e, consequentemente, no nosso corpo. Por exemplo, pensa aí na sua ida no supermercado. Aqueles corredores abundantemente coloridos, cheios de sedução, com comidinhas empacotadinhas, prontinhas para o seu consumo. A vaquinha ela já vem em pedacinhos disfarçados de um suculento bife. Os ovos ele já vêm encaixotados em dúzias para a nossa praticidade. As frutas e verduras suculentas, brilhosas... Tem umas até que já vem lavadinhas, picadinhas e embaladas em isopor e plástico. Então, a gente está muito mal acostumado. A gente não associa o que a gente compra com o que a gente realmente está consumindo, o que realmente é aquele alimento, da onde ele veio, qual que é a procedência dele. Não fomos acostumados né, a sermos curiosos, a desenvolver a nossa capacidade cognitiva de fazer as associações. E, Carita, então, o que, que você vê no consultório? Alguma coisa do que eu falei aqui tem relação com essa percepção que eu trouxe?
1: Enquanto eu fui ouvindo você falar, Roberta, eu fui lembrando do que eu ouço e percebo no consultório. E as pessoas, né, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão esmagadas pelos excessos e totalmente adormecidas. É excesso de trabalho, é excesso de WhatsApp, por aí vai. O alimento ele é cada vez mais utilizado para amortecer as sensações e os sentimentos que surgem desses excessos. Né? Aí que acontece? O ato de comer é muitas vezes a tentativa de encher um buraco emocional que os excessos e, a, e as angústias trazem. Tem um professor muito querido né, meu, disse, ele disse uma vez que a natureza nos deu alimentos ricos em gordura, como o abacate, por exemplo, e alimentos ricos em açúcar, como a banana. O que, que o homem fez? O homem foi lá... E misturou as duas coisas na forma processada, claro, né? A gordura com o açúcar, que a gente mais conhece, né? Um exemplo aí é bem comum é o chocolate. Essa mistura, né? Essa mistura da gordura e do açúcar que faz o chocolate dá um bem-estar momentâneo, tão grande que nos faz repetir e querer mais e mais. E essa é a história dos ultraprocessados, né? No nosso corpo, são extremamente atraentes, deliciosos para o paladar, mas não muito lá amigo do nosso corpo. É, são alimentos que causam inflamações no corpo. Como vocês já sabem, eu falo bastante sobre isso, eu não gosto de separar os alimentos em bons e ruins. Porque os alimentos eles nos trazem memórias afetivas e essas memórias elas devem ser consideradas. Mas ainda assim, eu acho extremamente importante escolhermos os alimentos de uma forma ativa e não sermos escolhidos por eles. Eu falo muito isso no consultório. Quando estamos amortecidos e adormecidos, simplesmente comemos o que é mais gostoso para a língua, o que está na nossa frente, o que é mais prático, sem questionar nada. Se faz bem para o corpo, se faz bem para o planeta, se faz bem para os animais... E o convite que eu faço para as pessoas de uma forma geral, que eu faço agora, né, que eu faço para os meus pacientes, é que realmente cada um entre em contato com as necessidades reais do seu corpo. O corpo, ele fala. E além de entrar em contato com essas necessidades, é muito importante que todos nós comecemos a questionar, a procedência e os impactos do alimento no corpo e no ambiente. Fica aqui o meu convite para essa reflexão.
0: Quando você fala né, da gente escolher os alimentos de forma ativa e não sermos escolhidos por ele, isso me trouxe uma lembrança de uma época que eu trabalhava no grupo Pão de Açúcar, numa área que se chamava Planograma. É, eu sou formada em Propaganda e Marketing e o planograma estava diretamente ligado é, aos impulsionamentos de vendas dos produtos que eram interessantes e geravam valor agregado para a empresa. Funcionava mais ou menos como um mapa, né? Eu tinha um programa com desenho das gôndolas e eu montava essa gôndola de acordo com os interesses da venda. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo de uma gôndola de bolacha ou biscoito. Naquela prateleira mais baixa, pertinho do chão, ficavam os produtos de baixo valor financeiro, que a gente nem queria, na verdade, que fosse vendido. Na segunda e terceira prateleira, bem na altura dos olhos das crianças, ficava a prata fina. Sabe aquelas bolachas que seriam irresistíveis para os pequenos? Então, é essas mesmas de ursinhos, assim, quando a criança vem segurando aquele pacotinho dizendo Mamãe, compra! geralmente é dali que elas pegam. estrategicamente, na altura dos olhos dos adultos, ficam os produtos com maior valor financeiro agregado, né? Que são aqueles que a gente quer que o, que o cliente coloque no carrinho. Geralmente, nessas prateleiras também ficam os produtos de marca própria, né? Que são desenvolvidos pela própria empresa. No caso do pão de açúcar, eram os produtos qualitá e nas prateleiras de cima ficam os importados com alto valor agregado. Além de tudo isso, ainda tem o truque de colocar os produtos com validade é, menor na frente, fazendo com que você compre um produto mais velho. Tem também a venda dos espaços, ou seja, quanto maior a empresa e mais dinheiro ela tiver, mais visibilidade do produto dessa empresa vai ter. O lugar mais caro que o fornecedor paga para expor o produto é naquelas gôndolas baixinhas, sabe? Que ficam estrategicamente do lado do caixa, nas filas. Quando você tem que esperar na fila, você fica ali olhando e acaba consumindo por impulso. Então, pensando nisso eu vejo quanto a alimentação é realmente uma coisa muito séria, né? Que se já não bastasse a gente descontar as nossas angústias e frustrações na comida, ainda existe todo esse complô por trás, né? Que nos manipula ainda mais. Eu fico imaginando como que as pessoas chegam aí no seu consultório, porque, por exemplo, se eu vou num dia mais triste no supermercado e pego aquele chocolatinho, e eu que já tenho mais uma consciência assim, estudo, mas mesmo assim eu ainda caio nessas ciladas, eu imagino que as pessoas devam realmente chegar aí no seu consultório com distúrbios né, de dependência desses alimentos bem grande,
1: né, tá? Sim, bem importante essa sua fala, Roberta. Muitas pessoas chegam para minha consulta muito tristes por se sentirem reféns dos hábitos alimentares e por não verem saída. Muitos me perguntam, Carita, mas os ultraprocessados viciam? O que que acontece? Isso me faz lembrar, Roberta, de um estudo que eu vi um tempo atrás, que foi feito em 2019, e ele me impressionou muito. Foi uma pesquisa que investigava o diagnóstico de dependência alimentar em crianças com excesso de peso e de baixa renda. Já se sabe né, que nas últimas quatro décadas estima-se que o número de crianças e adolescentes de até 17 anos com sobrepeso aumentou em 10 vezes no mundo. Somente no Brasil, o Ministério da Saúde aponta que a obesidade atinge 13% dos meninos e 10% das meninas nessa faixa etária. Aí, de acordo com, com essa pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, certos alimentos podem agravar esse cenário ao caus causarem vício alimentar em crianças. Eu lembro que me assustou bastante quando eu li a primeira vez esse estudo. É, ele foi conduzido pela Ana Lídia Sawaia, que é uma coordenadora, né, era até então, eu não sei agora ao certo, em 2021, mas em 2019 sim, coordenadora do Centro de Recuperação e Educação Nutricional e professora da Unifesp. E, e esse estudo apresentou o diagnóstico de 139 crianças de 9 a 11 anos com excesso de peso. Todas eram matriculadas em duas escolas públicas de baixa renda, aqui do, de São Paulo mesmo, da cidade. O que, que fazia essa pesquisa? O que, que ela mostrava? Ela contemplava três tipos de alimento, biscoito, embutidos e refrigerante. E o consumo alimentar das crianças foi estimado pelo questionário de frequência alimentar semi-quantitativa, que é uma ferramenta que nós utilizamos para pesquisa na nutrição. Havia 88 itens e 41 representavam comidas ultraprocessadas, 12 pertenciam à categoria de alimentos processados, né, que são um pouco mais leves que os ultraprocessados, e 35 eram alimentos em natura ou minimamente processados. Eles fizeram esse estudo medindo a frequência de consumo, de uma a 10 vezes ao dia, uma vez por semana ou uma vez por mês. E cada grupo de alimentos era representativo de alimentos brasileiros que compunham os componentes nutricionais dos cardápios das escolas, ou seja, alimentos que as crianças tinham acesso na própria escola. Esse, esse estudo, qual foi o diagnóstico? Né, concluiu que 24% das crianças com excesso de peso apresentaram comportamentos ligados à dependência em alimentos ultraprocessados. É aí que me chamou muito a atenção, que realmente já havia um estudo que comprovava o que eu percebia no consultório. E o vício alimentar está associado ao fato de que a pessoa pode desenvolver padrões de comportamento descontrolados ao consumir substâncias que causam prazer. Alguns dos sintomas né, que foi visto, inclusive, nesse estudo são abandono de atividades devido ao anseio de consumir alguma substância. Então, 69% das crianças diagnosticadas apresentaram esse sintoma. Outra 71%, né? 71% dos casos, que foi o mais prevalente entre os diagnósticos, apresentaram, as crianças apresentaram sintomas de abstinência. O que, que se conclui, né? O que que a própria Ana Lídia Sawaia concluiu? Que o vício é uma situação de saúde grave, porque a criança já perdeu o controle. E ela diz também que o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado o máximo possível. Sendo óbvio, né? O que nós já sabemos, preferível alimentos in natura ou minimamente processados. Enfim, é uma história triste, mas real... É, que foi feito aí em torno das crianças, mas com certeza eu recebo crianças no consultório, mas recebo muitos adultos que se encontram aí nesse lugar de vício e dependência é, por alguns alimentos, principalmente ultraprocessados. Esses dados
0: que você trouxe, Careta, sobre a obesidade infantil realmente são bem preocupantes, né? É, eu, eu entrando um pouco mais nesse tema da sustentabilidade, eu tenho lido bastante sobre a infância e cada vez mais eu me convenço de que essa total desconexão da natureza e do que é natural, da essência vital, é essa desconexão das crianças com a vida mais simples, né, aquela coisa de brincar na natureza, mexer na terra, né, de tentar descobrir o som dos bichos, subir em árvore, realmente se sentir parte e pertencente dessa natureza. Eu me lembrei de um vídeo de uns anos atrás, da Mil, eu acho, que retrata bem isso. Ele buscava chamar a atenção justamente para essa questão da obesidade infantil que você trouxe, Carita. É um vídeo bem simples, mas bem importante. Algumas crianças menores de 10 anos foram convidadas né, a desenharem a sua comida preferida. Nenhuma delas desenhou fruta, verdura ou legumes. Na verdade, até teve uma que desenhou uma batata frita. Se é que batata frita pode ser considerado um legume aqui nesse caso. Claro que todos os desenhos foram chocolates, pizzas, bolacha, refrigerante, doces em geral. Mas o mais assustador, para mim, nem foi isso. Mas quando foi pedido para essas crianças desenharem algum, alguns legumes específicos, que era beterraba, abobrinha e eu acho que era inhame, não me lembro direito. Nenhuma delas sabia nem a cor desses alimentos. Então, cada vez mais eu me convenço de que é na infância... Né, quando a gente está assim receptivo, aberto na apropriação das coisas, entendendo como o mundo ao nosso redor funciona, que tem essa oportunidade de mudarmos realmente o nosso jeito de nos relacionarmos com a natureza, com os animais... Principalmente quando o assunto é alimentação, que é a base de tudo, né? Entender de onde vem, quem plantou, quanto tempo levou para dar fruto, né? Que a carninha é um bichinho que quase nunca tem uma vida digna, não tem uma vida saudável construir essa base necessária né, de informações para quando essas crianças crescerem poderem realmente escolher o que elas querem consumir, né, como consumir, consumir com consciência da escolha e não mais serem esses seres manipulados que nem nós né, por propagandas sedutoras que tem aos montes aí, e nem por esses alimentos que prometem ser nossos companheiros de aventura. E um outro ponto assim que eu queria entrar com você, Carita, é, diz muito a respeito do nosso tamanho de escaso com a gente mesmo, que é esse absurdo de uso de agrotóxicos que são permitidos aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é o primeiro produtor mundial de agrotóxicos né, e o que também mais permite o seu uso indiscriminado em quantidades assustadores, né, muitas vezes até irregular e acima do que é permitido. E por que, que isso acontece? né? Porque nós somos os maiores exportadores de soja, milho e açúcar, que são monoculturas que precisam de muito agrotóxicos para combater as pragas, né? E daí é uma espiral, porque quanto mais a gente usa agrotóxicos, mais vai ficando resistente a essas pragas e mais agrotóxico vai sendo necessário ser usado, né? E daí é uma espiral sem fim, não, não, na verdade tem sim um fim, que é no nosso prato, né? na nossa mesa, causando danos muitas vezes silenciosos. E é sobre esses danos, Carita, que eu queria que você trouxesse aqui para a gente. Será que você podia falar um pouquinho disso
1: aqui? Claro, Roberta, eu posso com certeza falar desse assunto. E eu quero já falar junto dos compostos industriais. Então, tanto as toxinas ambientais, que são os agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, pesticidas, nematocidas, inseticidas, quanto os compostos industriais, bisfenol A, fitalatos, dioxinas, cádmio, toxinas do cigarro, entre outros tantos, têm efeitos de disruptores endócrinos no nosso organismo. E aí você pode estar se perguntando, o que é isso? Disruptores endócrinos atrapalham o funcionamento da produção hormonal. Eles agem inibindo a ligação do hormônio com seu receptor e aumentam o risco de câncer. Um exemplo, o mercúrio, ele é utilizado na indústria química como um catalisador. Ele é uma toxina ambiental, na verdade ele é um composto industrial, desculpa, um composto industrial. Os peixes que vivem em águas profundas eles acumulam mais mercúrio. O cação, o prego, o bacalhau. O teflon, né, um exemplo aí do nosso dia a dia. O teflon também faz muito mal para a saúde. Então, riscou a panela, tem que dar embora. Ele tem a ação aí de disruptor endócrino. Os conta contaminantes ambientais que nós mais conhecemos, né, os fitalatos que estão nos plásticos, nos brinquedos infantis, na construção civil e o bisfenol A, também muito presente aí nos plásticos, eles estão associados com diminuição da taxa de ovulação. Como eu trabalho muito com fertilidade, eu não posso deixar de citar. Eles estão também relacionados com disfunção sexual feminina e masculina, com risco de parto prematuro e abortos de repetição e com diminuição da contagem total do espermatozoide, da motilidade e da concentração. Nós todos devemos ficar muito atentos, principalmente com alimentos gordurosos embalados em plásticos. Então, os fitalatos e bisfenol presentes são disruptores endócrinos. Tem um assunto, ele é bem específico, mas eu vou dar uma pincelada porque eu acho ele muito importante. Nós temos uma enzima no corpo chamada glutationa S-transferase. Ela está relacionada com a destoxicação das toxinas ambientais. Então, ela age ao nosso favor contra as toxinas ambientais. Algumas pessoas apresentam... Mol poliformismo da glutationa S-transferase. E o que é isso? É uma disfunção dessa enzima. Essas pessoas estão mais suscetíveis às toxinas ambientais e ao desenvolvimento de câncer. Em caso de infertilidade, por exemplo, a relação também pelo acúmulo de toxinas ambientais. Portadoras de endometriose também possuem um poliformismo da GST, dessa glutationa S-transferase. Também acumulam mais toxina ambiental por conta de, desse poliformismo. Algumas outras é, doenças, né, algumas outras situações, né, com aumento de homocisteína corporal no plasma, também está associado a aborto recorrente e piora com o quadro das toxinas ambientais. E aí você pode estar me perguntando, Carta, e o que fazer então, né, o que, que a nutrição pode nos ajudar nesse sentido? Nós temos que realmente nos alimentarmos muito bem, com muitos antioxidantes, né, então um exemplo aqui, o açaí. O açaí, ele é rico em resveratrol, né, tem que ser um açaí orgânico, um açaí de boa procedência, a uva, o suco de uva, a casquinha do amendoim também tem resveratrol. Né? A gente tem que verificar bem a procedência do amendoim, mas ele também é risco de é rico em resveratrol. O resveratrol ele é um antioxidante, então ele vai vai auxiliar aí na diminuição da intoxicação por glifosato que é um dos agrotóxicos mais utilizados no mundo. Somente no Brasil são 110 os produtos comercializados com glifosato, de 29 empresas diferentes. Eu acredito, Roberta, que você fale bastante sobre os agrotóxicos. Então, o que eu quis trazer aqui é justamente o que acontece com a nossa saúde, né? O quanto ela é prejudicada, o quanto Quão suscetível nós ficamos a câncer, principalmente, e a outras doenças relacionadas à infertilidade também, com esse, é, esse contato aí tão diário com agrotóxicos e com as toxinas ambientais de uma forma geral.
0: Nossa, Carita, é realmente bem assustador tomar um pouco mais de consciência, né, sobre esses impactos desse monte de toxina no nosso organismo. Dá até um medinho de sair por aí comendo qualquer coisa. E cada vez mais, né, eu cozinho em casa para evitar, né, esse tipo de dúvida da onde está vindo o meu alimento. Por isso que é tão importante a informação, que infelizmente ainda é tão pouco disseminada, né? Eu sigo acreditando que a gente só vai conseguir realmente iniciar mudanças profundas e significativas de hábitos quando as escolas tiverem uma educação mais vinculada com a terra, com o meio ambiente, enfim. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue fazendo a nossa parte. E o que a gente pode fazer então, mediante essa nossa realidade de viver num país onde mais de 2 mil agrotóxicos agrotóxicos são liberados, que em 2020, quase 500 agrotóxicos foram liberados, sendo que apenas 52 desses 450 eram de baixa toxicidade. A gente vive num país onde pouco se fiscaliza ou praticamente nada, né? Onde essas substâncias tóx tóxicas nos alimentos é, ultrapassam esses limites que já são tão inaceitáveis. É, eu estudando um pouco mais sobre o assunto, eu me deparei com uma palestra da Larissa Bombardi, que é uma professora doutora da USP, renomada né, por uma pesquisa exatamente sobre os agrotóxicos. E ela lançou, inclusive, um atlas que se chama Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, e conexões com a União Europeia. Foi lançado em 2019. Com esse atlas, a Larissa levou a maior parte da rede de produtores orgânicos da Escandinávia a suspender as compras com os alimentos vindos aqui do Brasil. Né, com isso, claro, que ela passou a ser pessoa não grata aqui no Brasil né, para os interesses dos agrotóxicos, do agronegócio, e sofreu muitas ameaças, né, que colocaram em risco a sua vida, a vida da sua família. E pesquisando aqui para falar para vocês sobre esse assunto, eu soube que a Larissa pediu um afastamento temporário e tá saindo do Brasil, né, para poder levar uma vida mais digna, mais segura. E eu tô falando tudo isso aqui só para vocês terem uma pequena ideia do tamanho desse mercado e principalmente da força desse mercado onde a informação não é bem vista e muitas vezes é até uma ameaça aos interesses desse mercado. Mas a gente pode sim fazer a nossa parte né, com atitudes, com pequenas atitudes simples. E eu quero falar para vocês alguma delas, que é lavar frutas e verduras sempre que você chegar do mercado, nunca consumir diretamente, sempre deixar de molho em água pesquisar sobre os alimentos da época, né? pois eles levam bem menos agrotóxicos, comer a goiaba na época da goiaba, a manga na época da manga, dá sempre preferência para os alimentos orgânicos e para a agricultura familiar e pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, os orgânicos não são caros, os não orgânicos é que são muito baratos, porque eles, não têm, eles têm muito subsídio do governo e os preços vão lá no chão. Sem falar que, né, é de uma matemática bem simples, todo alimento não orgânico vai muito agrotóxico, que auxilia né, na menor perda possível desses alimentos, enquanto os orgânicos não. Tem um Instagram que eu gosto muito, que se chama Faz a Feira, que depois eu vou deixar a indicação aqui para vocês, que é uma plataforma de comércio de pequenos produtores, onde você pode entrar lá e comprar desses pequenos produtores. Você procura a localização e entra em contato. E se você também for um pequeno produtor de orgânicos, você também pode se inscrever nessa base. É bem legal a iniciativa e os preços são bem mais atrativos, né? Porque você negocia diretamente com o produtor. É, uma outra dica, né, para diminuir o contato com os agrotóxicos e com as toxinas ambientais é nunca aquecer os alimentos em plástico, né? Nem no micro-ondas, nem no banho-maria, porque esse processo solta o famoso bisfenol que a Carita tanto trouxe aqui pra gente e também nem tomar chá quente, café, líquidos quentes em geral em copos plásticos. Aliás, gente, plástico é uma coisa que a gente realmente precisa criar coragem de abolir do nosso dia a dia, usar somente o extremamente necessário, aquele que ainda não tem jeito. E uma dica que eu quero dar aqui é procurar conhecer quais são esses alimentos mais tóxicos, né? mais contaminados, e essa informação eu acredito que a Carita vai trazer de uma forma bem melhor aqui para a gente. Então, Carita, você pode contar aqui para a gente quais são esses alimentos, dar umas dicas desses alimentos de maior concentração de toxinas?
1: Pois é, Roberta, essa é uma questão que aparece frequentemente nas minhas consultas. Os pacientes me fazem a seguinte pergunta, Carita, se eu não conseguir comprar tudo orgânico, quais alimentos eu devo evitar? E aí, baseada num estudo recente com dados da Anvisa e também de um grupo de trabalho de agrotóxicos da Fiocruz, eu digo que em primeiro lugar, em relação à presença de agrotóxicos, está o pimentão seguido pela cenoura, depois vem o tomate e a uva, e aí em seguida alface, laranja, abacaxi e goiaba. Mas sabe Roberta, o pimentão, o tomate, a uva, as pessoas já falam bastante e sabem bastante. Nesse estudo não apareceu o morango, mas a gente sabe também que ele tem muito agrotóxico. O que me preocupa é em relação às laranjas, porque um estudo sobre laranjas mostrou que a cada 14 laranjas vendidas nos mercados, uma tinha agrotóxico suficiente para causar uma intoxicação imediata em quem consumiu. Eu encaro como um cenário bem preocupante para um país onde a fruta é consumida com tanta frequência. O risco agudo dessa intoxicação do agrotóxico da laranja inclui uma gama de sintomas, que pode ser desde enjoo, dor de cabeça, até alteração do ritmo cardíaco e respiratório. Uma pesquisadora também da Fiocruz, Karen Frederick, ela diz que alguns casos pode levar a pessoa a ser hospitalizada. Cinco laranjas analisadas apresentaram mais de cinco vezes o limite de segurança de exposição todas para o agorotóxico carbofurano, que é um inseticida proibido no Brasil desde 2017, pois ele tem efeitos neurotóxicos. Esse produto ele pode afetar desenvolvimento incluindo efeito nos fetos funcionais e comportamentais. Uma outra questão bem importante é que os especialistas eles alertam que o problema pode não estar apenas na laranja. Essa mesma pesquisadora, ela faz críticas a esse método de avaliação para risco à saúde humana, apontando que uma das falhas muito importante é a análise isolada dos agrotóxicos. Por quê? O que os resultados mostram é que a mistura é frequente e as interações entre os agrotóxicos podem gerar efeitos aditivos e sinérgicos que necessariamente impactam o cálculo, ou seja, o método precisa ser revisto também. Nossa!
0: Essa informação que você trouxe sobre a sinergia dos agrotóxicos quando a gente combina os alimentos é uma coisa que geralmente a gente não pensa muito mesmo, né? Eu, por exemplo, eu amo suco de laranja com morango. Exatamente dois dos alimentos que você trouxe aqui como sendo um dos que utilizam mais agrotóxicos. Então, eu fico imaginando só o estrago se eu não consumisse, se eu não optasse por alimentos orgânicos, caramba, é bem perigoso mesmo, né? Mas, Carita, agora eu queria que você trouxesse um pouquinho a gente sobre os produtos de origem animal, né? Porque muita gente já sabe que o agrotóxico utiliza que o agrotóxico não, que o agronegócio utiliza muito hormônio para combater as doenças né, desses animais que vivem confinados, sobre maus tratos. Então, eu imagino que não seja lá muito saudável para o nosso corpo o alto consumo de alimentos de origem animal. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro, Roberta, posso falar sim. Esse é um assunto que eu gosto muito, inclusive, de falar a respeito, porque eu me especializei em alimentação vegetariana justamente porque vi ao longo aí do percurso como nutricionista que as pessoas que consomem mais produtos de origem animal, em geral, são menos saudáveis. Há uma questão do inso, uso indiscriminado de hormônios e antibióticos, tanto nos animais de corte, quanto nos que produzem os derivados para o nosso consumo, ou seja, ovos cheios de hormônios e antibióticos e leite também, não só a carne. E outra questão importante é que os alimentos de origem animal embutidos, inclusive o peito de peru, que muita gente acha que é saudável, a carne, o frango, os ovos e os laticínios são ricos em gordura saturada, que é o tipo de gordura que fica dura em temperatura ambiente e ela está presente principalmente em produtos de origem animal. Essa gordura ela é responsável pelo aumento da fração do nosso colesterol considerado ruim, é o LDL e que está relacionado ao desenvolvimento de doença cardiovascular, predispondo o indivíduo a infartos, por exemplo. Além desse consumo, Roberta, estar associado à obesidade também e a várias doenças inflamatórias que podem surgir no nosso organismo. Eu uso muito é, um, alguns dados do Dr. Eric Sliwitt que é um médico especialista em nutrologia, em nutrição clínica, nutrição enteral e parenteral, e ele é mestre em nutrição pela Unifesp. Na verdade, hoje já é doutor. Ele, Além de ser meu médico, ele é meu professor. E alguns dados bem relevantes que ele traz das pesquisas, eu vou compartilhar aqui com vocês a redução de 31% das mortes por doenças cardiovasculares em homens vegetarianos e de 20% em mulheres vegetarianas, em uma reunião de 5 estudos prospectivos com um total de 76 mil indivíduos. Isso foi estudado. Os níveis sanguíneos de colesterol são 14% mais baixo em ovo-lactovegetarianos do que em onívoros. Então, ovo -lacto vegetarianos para quem não sabe, são as pessoas que decidiram não comer mais carne, frango, nem peixe, mas continuam comendo os derivados. Também foi encontrado nesses estudos os níveis sanguíneos de colesterol 35% mais baixos em veganos do que em onívoros. A pressão arterial dos vegetarianos também são mais baixas, então há uma redução de 5 a 10 mmHg, né, que é a medida que a gente utiliza para pressão arterial. A redução também de 50% do risco de diverticulite nos vegetarianos. Diverticulite é uma doença inflamatória no intestino risco de diabetes 100% maior em onívoros quando comparados a vegetarianos. Estudos recentes demonstram que os diabéticos que adotam uma dieta vegana com baixo teor de gordura, comparados aos que adotam a dieta preconizada pela Associação Americana de Diabetes, têm o dobro de benefícios em relação à perda de peso, uso de medicamentos, redução do colesterol ruim e perda de proteína pelos rins. Isso é bem importante esse dado, Roberta, porque eu já acompanhei alguns pacientes diabéticos que se tornaram veganos e realmente a saúde deles melhoraram e muito. Também tem probabilidade duas vezes menor de pedras na vesícula em mulheres vegetarianas, foi um estudo com 800 mulheres entre 40 e 69 anos. Notou-se também em outro estudo uma diminuição do risco de câncer de próstata, 54% maior em onívoros. Uh, risco de 88% maior de câncer de intestino grosso em onívoros. Tanto as carnes vermelhas quanto as brancas estão vinculadas ao risco aumentado de câncer de intestino grosso, tanto uma com, quanto a outra. Muitos, muitas pessoas afirmavam que era somente a carne vermelha. Já se entende que não, a carne branca também. Tem uma redução de incidência de obesidade em vegetarianos, importante também. E a dieta vegetariana é muito benéfica aos que estão perdendo a função renal, pois tem menos proteína e melhora o perfil lipídico, né, então melhora aí essa questão de, da ingestão menor da gordura saturada. Enfim, são vários os estudos, eu trouxe alguns deles, um outro que eu gosto muito é sobre a fibromialgia, que alguns estudos também apontam que a dieta vegetariana sem derivados animais e com predominância de alimentos crus, reduz os sintomas de fibromialgia. São muitos dados, muitos dados positivos. Roberta, eu trouxe alguns deles aqui para compartilhar com vocês, mas cada vez mais eu encontro mais benefícios aí numa dieta plant-based, né? Eu costumo dizer isso porque alguns pacientes meus querem consumir ainda produto de origem animal e, e acho que tá tudo bem. A questão é só realmente olhar para isso de frente e diminuir essa ingestão da forma que seja possível para o seu momento. Eu sinto que isso que importa mais. Que legal.
0: E bem importante esses dados que você trouxe aqui pra gente, né? Eu ainda tenho uma dieta ovo-lacto-vegetariana, né? E de vez em quando eu ainda me permito comer um peixe, né? Estou morando aqui em Ubatuba, então um peixinho de pesca artesanal, de vez em quando a gente ainda come. E eu acho bem importante esse equilíbrio, principalmente essa consciência da cadeia produtiva por trás dos alimentos e também né, os benefícios e os malefícios para a nossa saúde né, de cada alimento. E a nossa conversa aqui foi bastante esclarecedora e acredito que muitos aqui vão escolher ter um olhar mais atento para o que colocar na mesa, no corpo... Né, prestar atenção quando ia ao supermercado, resistir à tentação, fazer escolhas mais conscientes, então eu quero agradecer muito a sua participação, Carita, inaugurando o nosso quadro Conversas de Gaia com o pé direito, foi bem gostoso o nosso bate-papo, né, com esse assunto que é a base de tudo, né, que é a nossa alimentação, então, meu, muito obrigada para você, muito, muito obrigada.
1: Eu agradeço aí muitíssimo o convite, adorei ter feito parte dessa conversa, né? uma conversa gostosa de algo que eu trabalho, que eu cuido, que eu estudo. Então, foi realmente um prazer, principalmente aí, inaugurar algo tão, tão bonito, né? tão bonito que essa parte do seu trabalho, Roberta. Admiro muitíssimo o seu trabalho, passo o seu perfil do Instagram para várias pessoas, porque realmente assim, tem muito, muito, muito a agregar. Então, parabéns também pelo seu trabalho aí, por compartilhar tanta beleza aí com todo mundo.
0: Ah, que bom que você gosta dos nossos conteúdos, é, é tudo feito com muito cuidado, muito respeito, né, para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos conscientes, para poder fazer escolhas assertivas e, e ser né, essa mudança que a gente tanto quer ver nesse mundo. Então, Carita, deixa aqui também para a gente o, nosso, o seu contato, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né, para que as pessoas possam entrar em contato com você.
1: Deixo, sim. O meu contato principal é o Instagram é o @caritatonini, carita com k, e no meu na página principal do Instagram tem um link que direciona para o meu WhatsApp, meu e-mail também caritatonini@gmail.com. Esses são os principais contatos.
0: Muito obrigada mais uma vez, Carita, pela sua participação e pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né, desse assunto tão importante, e espero vocês na nossa próxima Conversas de Gaia. Um beijo para vocês!